0: Boa tarde, amigos. Começando aqui mais um chat de voz. Eu, Cristian de Rosa, e ele, Costa. Bom dia, boa tarde. Tudo bem aí?
1: Fala, Cristian. Bom dia, boa tarde. Muito bom estar aqui de novo. Hoje é dia 28 de abril, quarta-feira, uma da tarde. Mais de um ano de pandemia e continua a mesma briga, né, Cristian? Máscaras funcionam, servem ou não? É isso aí. O nosso tema de hoje aqui são as máscaras. Claro que a gente é,
0: coloca esse tema principal aí, né, vamos falar de outras coisas também, mas é, conforme vão surgindo, mas o tema é importantíssimo, eu acho que é o tema mais importante aí da, da pandemia, né, Ele tu separou algumas notícias aí para a gente começar, podemos começar inclusive com alguns fatos aí para depois a gente
1: entrar numa reflexão maior sobre a questão das máscaras, o que tu acha? Isso, acho, acho perfeito, Cristian, aqui conforme a gente vai rolando o programa e a conversa, eu vou entrando em cada matéria, mas o principal é o seguinte. As vacinas estão sendo aplicadas pelo mundo inteiro, né? E continua a mesma discussão entre jornais, pesquisas, cientistas, que é desde o começo da pandemia. A máscara é apropriada ou não para conter o avanço do vírus? Né? Quem sabe pegar um artigo e dizer que sim ela funciona, pode ser, mas do outro lado, pode pegar um outro artigo e dizer que não, não funciona, tanto que né, recentemente, é uma das matérias que eu tenho aqui, o CDC, né, o Centro de Controle de Doenças Contagiosas americano semana passada disse pessoas vacinadas devem continuar usando máscaras em jantares em locais com um pouco mais de gente onde tenham reuniões, reunião de pessoas agora, recentemente eu acho que foi no dia de hoje afirmou o CDC que não, não é preciso usar máscaras fora de casa, mas, em contrapartida, o presidente americano, Joe Biden, fala, não, usem máscaras. Então, está essa confusão desgraçada, mesmo com a vacina sendo colocada no braço de todo mundo.
0: É, quer dizer, é uma coisa que a obrigatoriedade vai seguindo de, de qualquer maneira, né? O nosso amigo Ricardo, que está é, aqui ao vivo com a gente. Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Oi, Christian, oi, Eli, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, pode falar. Nossa, o conteúdo de vocês é muito bom, queria dar uma opinião. Eu acho que não, não tem. Eu acho que não... não é benéfico, até porque se fosse benéfico, não teria agora a ideia de segunda máscara, em breve terceira e assim por diante. Exatamente. É, a gente está fazendo até uma matéria hoje, de duas matérias, eu pretendo fazer. Sobre duas questões importantes das máscaras aí, que a gente vai falar ao longo da nossa, do nosso chat aqui. É mais é
2: complicado. É complicado,
1: Inclusive, Christian, aqui a respeito da máquina, da, da, máquina, da máscara, saiu também uma matéria na Epoch Times que uma comissão do Congresso americano, membros do Congresso, foram questionar qual a razão de crianças de 2, 3 anos serem obrigadas a usar máscaras, sendo que a própria OMS dá um, uma idade um pouco maior, né? acima de cinco anos. Não é grande diferença, mas a criança está um pouquinho mais desenvolvida e consegue lidar um pouquinho melhor com essa coisa trágica que se chama máscara. Mas, e aqui, numa das colocações que os congressistas colocam, é a seguinte. Uh, ele, ele comenta a respeito de casos onde famílias foram expulsas de aviões ou de recintos públicos porque as crianças, enfim, não queriam, não conseguiam usar a máscara. né? E eles falam que já existem né, crianças que desenvolvem certas desabilidades sociais, porque na escola ela não usa máscara ou não vai para aula ou fica isolada. Então, eles usam o termo social isolation, né? isolamento social e... Uh, consequências mentais negativas para a saúde
0: da criança é uma coisa gravíssima que estão fazendo com as crianças. É né? uma, existe até uma página uh, de Twitter, aí uma, um perfil do Twitter uh, nos Estados Unidos que se chama uh, Máscaras Abuso Infantil. Né? É um considerado já um, um, uma forma de abuso infantil uh, obrigatória de, de máscaras para crianças. Parece que no Brasil. É, três anos né eu acho e, e, e na Europa parece que existe a partir de, de é, 12 anos uma coisa assim, bem mais bem mais velha a criança e mesmo assim eles estão questionando isso é uma coisa é uma coisa absurda
1: mesmo também na em alguns países da Europa né, é 11 anos que é o uso obrigatório de máscara
0: é então é isso aí é que coisa né e aqui, as crianças com três anos de idade já são obrigadas a, a, a utilizar isso. Mas, é claro, a gente tem que lembrar sempre que a sua obrigatoriedade está restrita a ambientes internos, embora ninguém fale isso, ninguém faça essa distinção, porque eles querem que seja a, permitido, de certa forma, que as pessoas utilizem máscaras em qualquer lugar. A pessoa pode estar no meio do deserto, do Saara vai, vai ver, o cara está de máscara. Ele, é, você vê em qualquer lugar as pessoas, por mais isolado que as pessoas esteja de outras pessoas, mais longe, é, no meio do nada, no meio de uma estrada, você vê as pessoas andando com máscara, mesmo que ninguém tenha dito que isso é necessário. Isso é um dado bastante preocupante, que é, já deveria estar, é, tá, a, a produzir um alerta aí na questão psicológica, né social, psicologia social. E
1: também aqui, Cristian, o senador americano, né, é, Ron Paul, senador Paul esqueci o primeiro nome dele, mas ele foi candidato em 2016, né, dos republicanos uh, tá criticando né, esse movimento de continuar impondo o uso de máscaras duas máscaras, três máscaras, mil máscaras porque isso acaba tirando a confiança do público na efetividade das vacinas, disse o senador em uma matéria também publicada na Epoch Times, e ele pede que parem com esse teatro, ele usa esse termo e deixem as pessoas vacinadas não usarem máscaras é uma
0: coisa bastante complicada, né? Porque, afinal de contas, se você vacina e tem que usar ou continuar usando máscara, por que, que você vai, então, é, pedir aí um passaporte para vacina, etc., etc., para você vai, é, conseguir um passaporte para você entrar no lugar, lugar de máscara, etc., não precisa de passaporte, né?
1: Exatamente, Cris. Eu estou aqui com a matéria, deixa eu ver aqui de que dia que ela é, foi é, publicada faz 4, 5 minutos, o título é o seguinte, ah, olha só, né, cara, é complicado isso, né? O o de controle de doença contagiosa americana está procurando, uhum. averiguando se máscaras ainda precisam ser usadas no ar livre. Né? Ah, segundo aqui o, o, a matéria, foi atualizada, né, Fui né? Ah, o as regras para o uso de máscaras do CDC, dia 19, e eles aconselham, máscaras talvez não, talvez, MEI, talvez, não sejam necessárias quando você está fora de casa somente você mesmo, distante dos outros, ou é. com pessoas com quem você vive dentro de casa. Então é justamente aquilo que a gente comentou no começo do programa, passaram os lá mais, quase um ano e meio de pandemia, Vacinas aplicadas e continua a mesma discussão, os mesmos problemas. E ao mesmo tempo, a Flórida tá aberta, o Texas está aberta. Comentei ontem no programa: a Flórida fez o primeiro, a Florida recebeu né, o primeiro grande evento de esportes com plateia máxima, 15 pessoas. Era o UFC, e tudo certo, tudo certo. Até o, do, o Dana White, que é o presidente do UFC, ele confrontou os jornalistas durante uma coletiva de imprensa, e a fala dele foi bastante interessante, ele disse assim, mais ou menos o seguinte para os jornalistas. Eu sei que vocês da mídia têm uma opinião muito diversa da que eu tenho em relação à Covid-19, mas uma coisa vocês têm que concordar comigo. Foi muito bom passar esse tempo aqui na Flórida. Quem queria usar máscara, usava máscara. Quem não queria usar máscara, não usava máscara. Cada um cuidando da sua saúde, cada um cuidando do seu bem-estar, e vejam só a maravilha que está por aqui.
0: Que loucura. E o Texas, tem alguma informação mais recente aí, Hélio?
1: Então, Cristian, é aquela coisa, nas né? redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, eles vão apertando o cerco em, em matérias e as últimas que eu vi foram justamente aquelas lá de trás, que eles ah, cortaram as restrições, né? abriram o estado texano e o número de casos foi caído. Então, eu vou até dar uma pesquisada aqui agora.
0: Certo. É, é uma coisa, eu queria já trazer essas informações aqui que o que eu consegui conversando aqui com a doutora Giovanna Lara, que é bióloga molecular, a gente já conversou com ela, ela já esteve aqui na no nossa, no nossa live aqui do, do chat, e também já também já fiz entrevista com ela para algumas matérias aí sobre outros assuntos, sobre vacinas principalmente, já fizemos uma live também na Organização Mundial pela Vida, na página do Facebook, então ela, ela tem falado bastante sobre esses assuntos, e ela disse uma coisa interessante sobre a questão da máscara, é, duas coisas, dois riscos que tem aí na máscara, que depois a gente pode ampliar aí para mais alguns, considerando o que ela acabou de me mandar também aqui, mais algumas coisas, é que é o seguinte, primeiro que a máscara, ela pode causar versões graves da Covid-19. Quer dizer, quem está usando máscara aí o tempo todo, né, constantemente, principalmente as pessoas que diariamente tem que trabalhar de máscara, é uma coisa que, quando eu vejo isso, eu fico assim... É, realmente a gente fica compadecido pelas pessoas que elas são obrigadas a utilizar máscara diariamente, atendentes, coisas assim que ficam todos os dias. Quando é um lugar que tem pouco movimento você pode tirar ali quando não tem ninguém, mas são, por exemplo, o não para um minuto, né? E você tem que ficar uh, com aquela máscara ali durante duas, três horas, é, se lá se tem algum intervalo alguma coisa. Mas essas pessoas, se elas pegarem então eventualmente o covid ele, elas podem desenvolver a versão grave da doença. Né? Isso tem uma explicação porque, afinal de contas, ela, o pulmão já está ali uh, prejudicado com a falta de oxigenação, aumento da acidez do, do sangue. Né? Eu estou explicando resumidamente, cara. Não tem assim todos. Não vou explicar detalhadamente que eu não sei. Né? A doutora me explicou. O que ela me falou foi isso. E esse aumento da acidez do, do sangue pode produzir um outro efeito ainda, que é um falso positivo. A pessoa pode nem estar com COVID, ela está apenas com outros problemas causados pela máscara, e que tem bastante consequências ruins, que a própria pneumonia bacteriana pode, pode uh, ocasionar, mas ela não tem COVID, e ela e pode ter um falso positivo. É, a gente vai fazer, eu vou fazer duas matérias hoje aí sobre esses temas, talvez até três, porque ela mandou aqui uma coisa interessantíssima. Eu perguntei, é que essa inflamação, porque é causada uma inflamação né, no, 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 no sangue, e o, o corpo interpreta a inflamação né, imediatamente com a liberação de anticorpos. Então isso é, e anticorpos, segundo ela explica, é uma liberação de material genético, o que é confundido, pode facilmente ser confundido com Covid, nessas nesses, é, testes PCR, que são, como ela explica sempre, é, inespecíficos, é, ou seja, não são feitos, de acordo com a informação, inclusive, do próprio uh, criador do PCR, né, é, não são feitos para de detectar vírus, eles não são específicos o suficiente para isso, é preciso ser, ser feita uma interpretação do médico através do exame clínico, etc. Então, quando, uh, aí é aquela história que a gente falou, quem assistiu, né, a live com a doutora Giovanna Lara, e com o doutor Carlos Nigro, a gente falou, que uh, essa ideia de que Covid é igual a PCR positivo, né, ou melhor, ao contrário, PCR positivo igual a Covid, é a grande falsidade criada nessa história, porque é isso que originou a ideia do assintomático, afinal de contas, a pessoa tem Covid, mas não tem a doença, então como é que funciona? Ah, é assintomático, ou pode ser simplesmente um falso positivo, né, então, a pessoa que usa máscara constantemente corre o risco de ter um falso positivo também, mas aí se ela tem um falso positivo, ela não tem Covid, mas ela tem outros problemas. E quais são esses problemas? Aí a doutora explica o seguinte, ó, o que, que a pessoa pode, uh, o que, que pode ocasionar o uso uh, frequente de máscaras, assim, por muito tempo? É dores de cabeça constante, fadiga devido à falta de oxigenação, Há aumento de ácido lático nos músculos, levando a dores musculares de uh, leves a severas, dificuldade de concentração, né? Uma coisa importante que aí sim, é, provavelmente hoje à tarde, vai eu vou fazer mais uma matéria dizendo isso aqui. Né? Aqui a gente funciona como uma espécie de reunião de pauta aqui nesse, nesse chat, né? <risos> Daqui saem muitas matérias. O é, uso de máscaras leva à morte de neurônios. Ela explica que é um estresse imenso no cérebro, porque ele precisa de é, muito de oxigênio, e os neurônios são células sensíveis à falta de oxigênio. Né? Então, em casos mais avançados, pode chegar a dar edema, que é água no pulmão. E então, através dessa dificuldade, justamente por causa dessa... E aí, então, a pneumonia bacteriana. Né? Então, é gravíssimo o negócio. Negócio, assim, assustador. Tudo isso, é, explicou aí a doutora Giovanna Lara, né, que é PhD em nanotecnologia. um negócio uh, que muitos médicos aí, é, assim, que trabalham com com o uso de máscaras em hospitais eles sabem já, sabem, já sabiam desse, de muitos desses riscos né só que por algum motivo em 2020 as coisas é, mudaram né? a medicina perdeu alguma coisa no caminho eles cair alguma coisa e os médicos passaram a dizer a simplesmente é, dar um ok ao que dizia ao que disse né a OMS então isso é gravíssimo a gente está vendo as pessoas na rua com máscara o tempo todo é, como eu expliquei esses dias aqui, um problema psicológico aí, né, que as pessoas estão tendo, que é essa histeria, não só no sentido da, do medo individual que as pessoas sentem, mas no desejo de provocar mais medo nas outras pessoas. Então, muita gente põe a máscara meio para dizer, olha, a coisa está grave, olha só, eu estou usando máscara dentro do carro, sozinho, veja, você está sendo irresponsável. Então, é, a virtude do medo né, começa a ficar... Uh, começa a ficar contagiosa, né? O, a, o desejo de demonstrar essa virtude começa a ficar uma coisa contagiosa. Então é uma coisa gravíssima, é perigosíssima. E eu acho, desde o início, eu acho que essa máscara, que a máscara é uma das piores coisas que,
1: que, piores novidades aí da pandemia, né? E falando em Texas, Cristo eu estou aqui com o um sistema do próprio governo texano aberto, tá? E ali uhum. quando foram removidas as restrições, foi, é que data certinho, ali por volta de começo do ano, né? Ali faz uns dois meses, mais ou menos. E uhum. a queda foi vertiginosa. Antes tinham casos confirmados por dia em torno de 25 mil. Certo? É, é isso. Ou por semana? É por semana. E hoje se encontra em 1.800 casos confirmados. Então de 25 mil para 1.800, né? no prazo de tempo de dois meses. Uh, e o número de mortes também acompanha essa queda de 360 em uma semana, né, computados, para hoje, uh, dois, é. du Aí, Duas mortes confirmadas. Então, a queda foi mesmo vitiginosa, e a confirmação a gente pede de jornal, né? não conheço jornais texanos, mas a gente parte do princípio que os que estão no top do Google né, sejam, a gente sabe como, e nenhum deles fala a respeito do vírus, né? Não tem mais aquele terror, mas sim a, a, a conversa a respeito de refugiados e racismo. Então os jornais trocaram a pauta, o que é um bom sinal. E Christian, a respeito das máscaras, eu peguei aqui também uma matéria. Cadê? Da Epoch Times também, a Epoch Times uh, dos Estados Unidos, que vejam só que coisa interessante. 170 mil máscaras falsificadas foram apreendidas. E todas da onde? Foram produzidas aonde? Né, de onde veio, muito provavelmente, especulam, se não sei o que estou dizendo, né? STF, foram da China. Máscaras N95, 170 mil. Eles fizeram uma abordagem, ligaram para a exportadora, e disseram: não, isso não é meu, não foi autorizado. O então, lote de máscaras vale um total de 350 mil dólares. Sendo que pelo menos que eu ouvi falar, né, que eu não, não sou especialista em máscara, não entendo, quase não uso também, essa daqui é a N95. E tem uma mesma matéria aqui agora, deixa eu ver se eu acho, uh, mas eu procuro aqui, que fala o seguinte, a respeito da máscara de pano, que pelo menos aqui em Santa Catarina, eu vejo na rua muito mais máscara de pano do que essas máscaras de, de médico, etc. E em pesquisas, os cientistas disseram mais ou menos o seguinte, epa, peraí, essa máscara serve para a pessoa que tem o vírus, né, que está ali doente mesmo, gripada, toda ferrada, espirrando com coriza, espalhar menos né, o vírus pelo ambiente. E não serve de modo alguma, modo algum para a pessoa que não quer pegar o vírus. Por quê? Sendo a, a máscara ali, cirúrgica, médica mesmo, a partícula da Covid-19 é mil vezes menor do que ali, digamos, a barreira da máscara. Então, ela passa com grande facilidade. Então, vejam só. As de pano não funcionam tão bem e capaz que muitos de nós usando, estejamos usando máscaras falsificadas.
0: É aí eu, eu confesso que eu eu uso a, assim a, a mais fácil de respirar, mas mesmo assim ainda com o nariz para fora em 90% dos casos e é, de preferência não uso né na rua de jeito nenhum é, no carro muito menos é uma coisa inacreditável como Agora, uma coisa, essa questão do, da possibilidade de infecção, né? É interessante porque as pessoas pensam o seguinte: é que a, 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 a princípio, as pessoas não funcionam, não, não entendem como é que funciona a coisa. Elas não, não estão entendendo. Quando você entra assim, permite entrar no supermercado, um lugar assim que é obrigatório, máscara sem máscara, a pessoa vai dizer para você uh, colocar a máscara, e aí você pergunta para a pessoa: não estou dizendo para fazer isso, mas imaginem como um exercício de. Uh, reflexão, ela pergunta para a pessoa, por que, que eu tenho que usar máscara? Aí ela vai dizer, porque é obrigatório, é o regulamento, etc. Tá bom. Você, é, você me garante que isso está na lei e tal, mas no que, que ela está baseada? No que, que Por que, que a gente precisa usar máscara? Eu, você acha que eu vou, vou pegar vírus? Como é que funciona isso aí? Aí o cara não sabe. O cara não sabe como é que funciona. Não sabe explicar nada. Não é biólogo, não é médico, não é nada. Ele simplesmente tem que obedecer, tem que obedecer ordens. Agora, pense o seguinte, a máscara, ela protege ela está protegendo, ela é usada nos hospitais para proteger os pacientes que estão ali, muitas vezes sendo abertos ali pelo, pelo médico, né, proteger da saliva, do, das bactérias que o médico tem, mesmo não estando doente. A gente tem bactérias, tem é, coisas que para quem está quem mais fragilizado pode, pode ter problema, mas não quer dizer que é, o médico está doente, nada disso. Agora, proteção proteção, isso de, de dentro para fora, agora de fora para dentro, quer dizer, eu uso máscara para me proteger é, de um vírus é, precisa esse vírus estar, primeiro, tem uma carga viral suficiente para me infectar, o que é bem, bem difícil, né? Mesmo se é a pessoa, uh, digamos, a pessoa infectada com Covid, ela me espirra na minha cara, né? Se eu sem máscara, ela espirra na minha cara. E mesmo você assim, pode ser que eu não pego por causa da quantidade de vírus que vai entrar no organismo, enfim, é uma, já é uma loteria, já é uma loteria. imagine a pessoa espirrou na minha cara, é uma loteria para pegar. Agora, vocês imaginem se você está, é, né? com máscara, a pessoa fica usando com máscara, porque não tem ninguém ali sem máscara e muito menos não tem ninguém ali tossindo, porque agora, é claro, com a, essa questão da pandemia, se alguém sente qualquer dorzinha de garganta, já vai para o hospital, já não sai de casa, é, é o normal, né? Então, se você vai à igreja, por exemplo, você vê lá todas aquelas pessoas, mesmo no mesmo supermercado, todas aquelas pessoas que estão tá ali, não tem ninguém com Covid, assim, ali. E se tiver alguém com Covid... Provavelmente está sintomático, como eles dizem, ou pré-assintomático, seria alguma coisa assim, mas a pessoa não está espirrando nem tossindo. E se estiver, está fazendo isso dentro da máscara. Então, é uma, uma, se você for seguir a lógica da coisa, simplesmente não tem lógica nenhuma você utilizar as máscaras. Eu fui para São Paulo semana, semana retrasada e, e no avião, né, você tem que ficar de máscara o tempo todo. E eles dizem ali que você tem que fazer de máscara e tal. Mas eles dizem o seguinte, que o oxigênio, do avião é trocado a cada, sei lá, 10 minutos, uma coisa assim, e uh, de maneira que elimina, eu gravei os, os números, os dados, pra, porque é impressionante, ele elimina 99,97% de vírus e bactérias uh, no ambiente. Veja só, elimina tudo isso, e mesmo assim você precisa estar com máscara. Significa que aqueles 3%, 3% não, 3%, sei lá o que ali, você não pode correr esse risco. Então, o que está acontecendo com o costume de usar máscaras aí é uma criação de uma intolerância radical aos, aos riscos, né, aos riscos naturais. Não é, não é só Covid, porque mesmo que o Covid ainda... É, o, como é que as pessoas estão sendo infectadas? Como as pessoas estão se infectando? É, a verdade é que não se sabe. Esse caso do Texas aí, né, eu acho que esse é impressionante, porque quer dizer tá, tá caindo tá caindo no mínimo no mínimo se deveria é, estudar esse negócio né? é, tem é, existem médicos biólogos aí que dizem que uh, a covid a doença a covid não tem assim uma relação tão uh, tão assim direta com esse negócio de vírus uh, de coronavírus uh, talvez seja uma ou sejam outras questões outras coisas que estão tá, acometendo pessoas, mas que não tem a ver com uma transmissibilidade, como se diz assim. É, afinal de contas, se a pessoa está assintomática, ela não está ela não tossindo, não está espirrando, não está fazendo nada. Então é muito difícil um assintomático transmitir. No entanto, é, é por causa disso, que é por causa da crença, da existência desse perigosíssimo assintomático, é que todo mundo está sendo obrigado a
1: usar máscara por via das dúvidas. Né? É, nos últimos sete dias, em Texas, foram reportadas 40 em nove mortes. Aí tem que ver se eles fazem ali o procedimento para verificar de qual qual foi mesmo a mesma razão da morte. Mas eu puxei aqui, Cristian, esse uhum. artigo a respeito da, das máscaras, né? Que fala também a respeito de contágio. O pesquisador se chama é, Baruque Vainschelbaum, né? PhD em reabilitação pulmonar. Ele publicou o um artigo Sim. em janeiro deste ano pela Medical Hypotheses. Aí ele fala mais ou menos o seguinte, né? Falando de uma, da mesma publicação, né? Do texto que ele escreveu. Que entre em conflito ao afirmar que, devido à menor filtração, respirabilidade e desempenho geral das máscaras de tecido O uso de máscara de tecido deve ser considerado apenas para pessoas infectadas e não para a prática de prevenção em indivíduos assintomáticos Lembra o artigo A Central de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, fez recomendação semelhante Afirmando que apenas pessoas sintomáticas devem considerar o uso de máscara facial enquanto para indivíduos assintomáticos essa prática não é recomendada sendo que essa orientação já mudou algumas vezes e aqui nesse mesmo artigo tem aqui os efeitos né, os efeitos danosos possíveis de usar a máscara né? muitos não vamos entender que são é, nomes é, técnicos da medicina mas hipoxemia hipercarpina, falta de ar aumento da concentração de lactato declínio nos de pH acidose, toxicidade, inflamação Autocontaminação, aumento do nível de hormônios do estresse, adrenalina, noradrenalina e cortisol, aumento da tensão muscular e imunossupressão. Sem contar que ainda tem os efeitos psicológicos e consequências para a saúde, que inclui ansiedade, dor de cabeça, depressão. E nesse mesmo artigo, eles comentam a respeito de médicos profissionais da saúde que começaram a usar máscara e começaram a apresentar rotineiramente dores de cabeça, justamente pelo que estávamos comentando, que era a questão da falta de. De oxigenação. Então, de fato, é, é um problema e a opinião muda conforme a maré do mar também. Vai para lá, vai para cá. e, Enfim, quem paga o preço é quem está aqui.
0: Exatamente. Vamos ouvir nosso, nosso ouvinte aqui, o Gustavo. Boa tarde, Gustavo. Tudo bem? Pode falar.
2: É, boa tarde, Christian. Boa tarde, Hélio. O Christian, você citou um exemplo muito interessante aí do supermercado, é, e a gente poderia fazer um. um Quero propor aqui um outro exercício também muito interessante. Uhum. A, a histeria está predominando. Eu moro em São Paulo, capital. É, verão, 11h30, na feira, todo mundo de máscara. É, agora caiu a temperatura, mas a, a, não mudou esse hábito, né? esse comportamento. O exercício é o seguinte, a gente perguntar para as pessoas, até parentes próximos, é, meu amigo, vem cá. O senhor não vai usar máscara até quando? Depois da vacina, antes da vacina, até quando? As pessoas não conseguem responder.
0: Uhum. É. Quer dizer, elas vão usar até alguém dizer para não usar, né?
2: Exatamente. As pessoas não conseguem responder, Christian. É, é. muito interessante isso.
0: É o medo, é. né? Sim, o medo
2: exatamente. Já, o medo já está... É, prevalecendo, já já faz parte do cotidiano. As pessoas é. não vão sair dessa prisão.
0: É para para gente ver, é, na verdade a, a situação já ultrapassou em muito qualquer qualquer raciocínio, qualquer reflexão, qualquer pensamento, qualquer racionalidade, né? Já está no aspecto aí da, da, do emotivo. E isso é um efeito assim muito claro, muito direto muito assim, é é que a gente tem que documentar historicamente isso porque isso é muito importante é um efeito das notícias é um efeito do da modo modo como as notícias são sendo dadas eu já falei tem falado de sempre né só até chato falando de sempre mas assim é, é impressionante Eles estão sendo, sendo conduzidos as massas estão sendo de, de fato conduzidas é pela mídia é claro que é né o pessoal que estuda isso pode achar, ah, não, mas isso aí é um determinismo aí, né, que a mídia determina completamente, tem poder total sobre as pessoas. Não, é claro que não, a gente sabe que não, tanto é que a gente está aqui falando, falando para várias pessoas aqui, e quantas pessoas ouvem, leem o que a gente escreve e concordam, então entendendo, e a gente conversa com as pessoas, né, eu fui, quando fui a São Paulo, conversei com o Uber lá, o cara uh, foi falando aos poucos, né, as opiniões para não, não chocar, para não se chocar com o com ninguém, né, e no fim a gente descobriu que a gente concordava absolutamente com essa questão uh, das máscaras, que elas são absurdas, totalmente absurdas, e uh, a gente vê que isso é, é inacreditável, né? que é, é um efeito claro da, da, da mídia, né, e como disse alguém, uh, não me lembro quem agora, falou num, aí num comentário no Facebook, eu achei interessante, uh, eu disse, ou, ou foi aqui no Telegram, não me lembro que eu li isso, ele falou, acho que as pessoas só vão deixar de usar máscara quando for proibido, quando se proibir as máscaras. E isso é algo que tem que começar a ser pensado, porque é uma questão de saúde pública agora, é, diante de tudo isso que a gente está falando, é, no mínimo a questão de, da saúde já é grave, né? Tem que se pensar Muito nisso.
2: Muito bom esse comentário, boa, gostei.
0: É porque funciona assim, né? Funciona assim, a gente... Quando as coisas são... Porque essa pessoa que você falou aí que não, não sabe... As pessoas não sabem responder quando, até quando vão usar. Elas vão usar até ser proibido. Até alguém proibir. Dizer, ó, é proibido já quem for visto com máscara. Vai ser preso. E isso... Vai ser preso, vai ser multado, sei lá. E isso até há pouco tempo atrás é, era, era um pouco possível, né? Porque a pessoa entra num lugar de máscara a pessoa tá querendo assaltar, né? Então você pode... Eu achei engraçado no, no passado que eu fui numa padaria tomar um café eu entrei sem máscara. Eu acho... E, porque ainda não tava assim tão, tão violento o negócio, ainda tinha algumas pessoas andando sem máscara, e tava todo mundo de máscara, né, eu vi que a pessoa, a pessoa ficou me olhando e tal, aí eu fiz um pedido e fui a mesa e tal, depois vieram, uma pessoa veio me, me cobrar, que eu não tinha pego a comanda, uma coisa assim meio... Aquela coisa meio parece parecia que tinha suspeitado de mim, né? <risos> é engraçado, né? O único que está mostrando a cara é que eu, o cara suspeito, né? Todo mundo com a cara escondida, que está desconfiando de mim. <risos> então, é, é uma coisa engraçada, né? A gente vê coisas assim, uh, inacreditáveis.
1: E, inclusive, Cristian, a gente publicou, acho que hoje, né? A questão da professora da Escola Pública lá de Itajaí, que era uma militante ferrenha da, de greve contra a volta às aulas, né, que, Enfim. E a moça foi vista no Nordeste com um grupo de amigas curtindo as praias nordestinas. E, adivinha só, na foto, obviamente, pelo que dá de ver aqui, porque elas estão com a carinha manchada, né, tá quadriculada, nenhuma delas tá de máscara. Então, vejam é, tá. só que coisa, né, a pessoa que tá lá, eu não quero voltar para aula porque essas crianças são sujas e vão me infectar, sendo que as crianças têm um o nível ali de, de pegar o vírus e transmitiu mais baixo que que os adultos, mais baixo provavelmente que as amigas dela. E foi lá o pai, foi lá o pai denunciou, pegou, acompanhava a professora e mostrou aquela indignação que é uma indignação comum que a gente já viu isso várias vezes. Já noticiamos ao longo desse tempo todo de pandemia quando grupos, né, que sindicatos que representam funcionários públicos, até mesmo da polícia, trancam pautas importantes para o país, como o auxílio emergencial. Ameaçam greve, sendo que os pais estão em casa, tentando articular a nova rotina, porque o pai trabalha, a mãe trabalha para conseguir manter a casa, a criança não pode ir para a creche, a criança não pode ir para tá a aula, então lá, professora, se voltarem as aulas, nós todas entraremos em greve. A prefeitura de Itajaí deu, não foi recesso, foi algum outro termo técnico que ah, a ficar à disposição da prefeitura, mas enfim, a moça foi para o Nordeste divertir com as amigas, enquanto as famílias continuam passando por esse problema de conseguir trabalhar, manter a casa. Muitos perderam empregos. porque O que acontece? Não é uma crítica aos fun funcionários públicos, de maneira alguma, mas é o seguinte, o um salário está garantido. E quando faz pressão para que continue o lockdown as restrições, acaba prejudicando o salário é, da grande massa contribuidora de impostos.
0: É. é olha, dá até para fazer, tentar criar um prêmio, e um prêmio para quem encontrar um... Eu não estou dizendo que não existe, deve existir, com certeza, mas eu até agora não vi... O funcionário público, né, desses, de professores, que seja a favor, aliás, que seja contra lockdown, contra máscara, não, a pessoa é a favor de tudo, todas essas coisas aí, né, porque para eles, aliás, eles acham não só que eles têm que ficar em casa, como todo mundo que que tá aí é, trabalhando, né, tem que, na verdade, tá em casa escondido e, inclusive, só que não pode parar, o claro, o motoboy tem que se arriscar, porque, afinal de contas, é para levar a comida aí para essas maravilhas, para essas belezas de pessoas que eles são, que nem essa, essas professoras aí que vão lá uh, né, fazer tudo isso aí, que não querem a aula, e aí os, os pais ficam nessa situação terrível e, por causa dessas belezas aí, né?
1: Então, vamos criar um movimento, motoboy também pega vírus, motoboy também a gente, eu garanto que em uma semana, a Globo News inteira, a Globo inteira, todas as redações do país estarão sendo contrárias ao lockdown. Que, pô, o Exatamente. cara tá trabalhando tá na frente, pegando pedido. E ninguém para pensar pensar, eita, mas, pô, esse cara aí, pô, coitado, é, tem filha, também tem pai, também enfim, tem filho, tem tudo isso. É. E eu tenho que ficar trabalhando, entregando pedido, encontrando duzentas pessoas por dia, sendo que a demanda é, de pedido de iFood aumentou muito durante a pandemia. Então, foram os que se expuseram mais durante a pandemia do que qualquer outro grupo, os motoboys. Mas, Christian, é. ali, tu, tu comentou ali a respeito da, da questão da, da, da máscara, né? eras então, a única pessoa que tava mostrando o rosto nesse mesmo artigo ali do PHD especialista em que mesmo? Uhum. Reabilitação pulmonar Ele uhum. fala a respeito disso Das consequências psicológicas do uso da máscara Então, abre aspas uh, Esses movimentos desumanizadores Apagam parcialmente A singularidade e individualidade Da pessoa que usa a máscara Bem como da pessoa conectada Aponto o artigo Conexões uhum. e relacionamentos sociais São necessidades humanas básicas Herdadas de maneira inata Em todas as pessoas ao passo que a redução das conexões entre humanos está associada a problemas de saúde física e mental. Fecha as, aspas. Agora eu falo aqui um depoimento pessoal, né? eu moro em, não moro em Florianópolis, mas sou aqui da região, então, sou manezinho. como vocês percebem, nós temos a fala um tanto acelerada, e, meu Deus do céu, pensa a dificuldade que é se comunicar com a máscara, cara. Meu então, Deus, a gente, Deus. A, a gente precisa da leitura labial, né? para entender o que o outro está dizendo, porque senão não entende... Exatamente,
0: isso aí é uma coisa é uma coisa óbvia, é uma dificuldade. Eu nem falo muito com as pessoas já para não para não ficar porque tu fala, tu não ouve a pessoa falou o quê? Como é que é? E aí fica todo mundo sem dificuldade de comunicar. Tem um, uma, uma pessoa querendo falar aqui o Tartaruga. Boa tarde Tartaruga. Pode falar? Boa tarde,
3: boa tarde Cristian. boa tarde Eli, boa tarde pessoal aí de chat. Boa tarde. É... Sou do Oeste Paulista, interior de São Paulo, Santo Anastasio, região de Presidente Prudente. É, você falou aí que não tem professora contra o lockdown, tem sim minha esposa, dona Tartaruga, Oi. é contra o lockdown, quer voltar à aula. É, ela fazia parte de um. Fazia porque ela saiu essa semana, tá? Pediu afastamento e é, do Conselho Municipal aqui de educação, chama Comed. É é um desses soviéticos que criaram, né, que, essa bosta. Aí ela entrou como presidente, né, e ela estava lá e, e aí assumiu aí o novo prefeito em, em janeiro, que até então era de direita, né. Uhum. Cara, o que aconteceu com, 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 com o pessoal lá, a secretária de educação até então estava a favor das voltas aulas, né, os professores que são do Estado totalmente contra esse negócio aí de querer fazer greve, né, de querer parar, de não quer trabalhar, não quer trabalhar. E ela como presidente do Comédia, segurando as pontas, né? O presidente do soviético lá segurando as pontas, os caras queriam parecer para falar contra, que não queria voltar à aula, e ela segurando, fazendo de desentendida, não fazia parecer nenhum, fazia parecer para voltar à aula, tal. Aí, sim, sim é... pode falar. Cortou aí, tá funcionando? tá funcionando, pode falar. Estão ouvindo? Tom? Sim, sim. Estão ouvindo? Ah, tá, peraí, que saiu aqui o meu... Meu Bluetooth. É, aí ela... Ela querendo voltar às aulas, a secretária de educação até então também queria voltar à aula. Aí o que, que fizeram na prefeitura? Contrataram um, um promotor aposentado que abriu uma consultoria para dar essa tal de consultoria para prefeituras E o cara, você imagina, o cara é funcionário público, promotor, faz parte do estado, establishment, do, do jurídico cara, o cara é um esquerdista de primeira pega o currículo do cara é, é consultor da, conselheiro da, da fundação Abrin que tem dois, três livros escritos sobre o ECA é um lixo o currículo do cara, um lixo aí colocaram o cara qual o parecer do cara? não voltar a aula, não voltar a aula aí a secretária de educação já abraçou a ideia junto com ele resultado. Ficou só a dona Tartaruga querendo voltar à aula e um monte de esquerdista não querendo. Aí Sim. ela acabou saindo, acabou saindo. Do, a semana ela pediu o afastamento, porque não tem como lutar. Não tem. É. Entendeu? É. É, o pessoal fala, é. vamos ocupar espaço tal tal. É, ocupe espaço, mas a hora que você tá nesse espaço, é um espacinho tão pequenininho, cara, que você é, é.
0: é, é esmagado. Mas é que tem que ser mais gente, tomar. quando fala, é para muita gente fazer, né? Não, não adianta ser, só tem que fazer até para ajudar as pessoas que estão ocupando espaço, estão passando trabalho, né? Porque quanto mais <risos> é, gente, é melhor. É, mas...
3: Vou <risos> falar a verdade, isso. o pessoal que entra, entra, que vai atrás disso, é só os esquerdistas. O pessoal... É Pessoal, né? Que, que nem pessoa fala, o pessoal fala. O cara que é que tá uma vida normal, o cara é, é por isso que eu falo, é reacionário. Eu tô reagindo a. Pô, é. o cara vem aqui querer invadir minha propriedade, eu tenho que reagir a isso. O cara quer ensinar ideologia de direita, eu tenho que reagir a isso. Que até então não mexe comigo, eu tô aqui vivendo minha vida, né? É, é aí o pessoal fala, pô, mas a é direita não se une e tal. Não é isso. É que é, é que nem eu tô falando. É uma reação. Mas que Exato. não se une, você não vai ficar, você vai fazer suas coisas, não vai ficar atrás disso aí, né? Não vai planejar, pô, vou ter que cercar aqui pro cara não vir. Já o esquerdista, não, ele já pensa um monte de plano maquiavélico
0: pra te lascar, rapaz. Exatamente, é porque o conservadorismo é isso, ele não existe por si mesmo, ele existe em reação a uma ameaça. Ele só, aliás, só existe quando há uma ameaça. Se estivesse tudo bem, a gente Exatamente. Tá trabalhando, vivendo a nossa vida. Agora, como não está tudo bem, quando ele, quando ele, como a gente vê que tem... Um excesso de, de filha da puta de fazer ferrar <risos> a gente aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que subir, parar de trabalhar para evitar contra esses caras, para que depois é, é. quem sabe tenham um passo. É infelizmente essa situação, né?
3: Eu, eu digo assim: não é, não é nem tanto o excesso de filha da puta, tem um monte de filhas da puta, mas esses filhas da puta que tem, eles estão 24 horas trabalhando para ferrar com tudo, né? É, exatamente, é uma é. minoria que faz um barulho muito grande. É impressionante, eles atacam em bloco. É, você vê numa rede social, ele ataca uma pessoa em bloco. Aqui teve um vereador que, que tentou pôr o protocolo da, do tratamento pre, profilático e o precoce. É, ele deu um deslize lá no, no, no Facebook dele, pôs um vídeo que ia, que ia faz, como, exaltando. O, o, esse dia foi o aniversário do movimento da, da ditadura de 64 os caras aproveitaram essa brecha que ele deu para atacar o projeto dele que ele tava tentando pôr, que ele não vai conseguir, não vai conseguir fazer nada já levou, né, aí aproveitaram para atacar ele nesse outro fato, entendeu abriu uma brecha, o cara atacou então a pessoa não entende a guerra cultural e acaba levando pancada é, Outra, outro, outro assunto que eu queria abordar também, rapidamente é, é, o é a restrição do debate que a gente tá tendo que nem vocês estavam falando aí da massa, do... do a gente vai chegar num momento que a gente não vai poder discutir com, do, sobre coronavírus com ninguém, porque é, o pessoal vai estar tá fragilizado. Ah, o parente de um morreu de coronavírus, o parente do outro. Ah, você não, não solidariza com a pessoa aqui, ó. Você... Cara, eu vi cada coisa já: a pessoa. Outro dia eu fui num velório de um senhor que morreu de coronavírus, a filha fazendo discurso. Que, que não conseguiu salvar o pai dela, porque não tinha uma vaga, não sei aonde, que tinha um aparelho de hemodiálise que era 30 mil a, a, a diária, que elas que já iam levar, mas não tinha vaga. tal Cara, a pessoa não está entendendo nada, cara não é o material isso aí. Ela salvaria o pai dela se ela tivesse com o pé na realidade e soubesse que um tratamento profilático dava certo, que um tratamento precoce dava certo. Eles levaram o senhor ao médico depois de 10 dias que o cara estava com sintomas, já estava tudo tomado. Então, quer dizer, não estava na realidade. As pessoas não têm o pé na realidade. A pessoa, a pessoa fica seguindo a mídia e não, e não vai na realidade. E a gente está com dificuldade nisso do debate. Agora, vai no, num no lugar que está uma pessoa dessa, você não vai conseguir nem entrar no assunto. Você vai falar, pô, mas meu pai morreu. Meu pai morreu disso, e aí? Você vai falar, é, mas você não deu tratamento profilático. Não, não tem como debater,
0: não tem. É nossa nós estamos sendo calados nisso aí. É, é, isso aí é uma, uma coisa grave mesmo e agora eles estão essa questão do tratamento precoce está ficando cada vez mais difícil, porque eles estão é, censurando diretamente já, né? É por isso que esse o que a gente pretende com esse também com essa esse nosso chat aqui, por exemplo, hoje a gente vai falar de máscara, fazer outras matérias sobre máscara e tal. Eu vou divulgar o áudio disso aqui no SoundCloud, no, no próprio site dos nacionais, mas, sabe, mostrando sempre que o original está aqui no Telegram, porque o Telegram ainda não tem um histórico de censura nesse sentido, pelo menos eu não, ainda não sei, né, mas é, isso, então, é, dá uma certa segurança, mas é claro, só para aquelas pessoas que vão buscar informação, que vão procurar, é sempre restrito, né, o, o nosso, nossa função é ampliar essa, esse contingente de pessoas que querem se informar sobre o que está acontecendo mesmo e não apenas repetir o que está na mídia, né. O eu tartaruga. acho que o Gustavo
1: vai falar aí.
2: Oi, eu quero só fazer um adendo aqui a esse exemplo que o Tartaruga deu. Nessa uhum. situação específica do óbito, já entra o. acaba entrando a narrativa emocional, discurso emocional. As é. pessoas já estão com medo fragilizados, aumenta mais ainda o medo, né? E aí a, a compreensão da realidade, do que está acontecendo, acaba é, ficando de lado, né? As pessoas não, não colocam a discussão em questão põe um emocional na frente é muito difícil
0: é muito difícil ainda mais uma perda né que geralmente a maior parte das pessoas já fica de certa forma assim um pouco um pouco confuso enfim tá né a emoção ali tá alta e aí com toda essa esse bombardeio da mídia apontando para os responsáveis que eles querem responsabilizar né é fica difícil e vai gerando criando uma um turbilhão de ódio, na verdade, né?
3: É, e o interessante aqui é na cidade, o que está acontecendo, cara? A, a Específico, que eu tenho observado, está morrendo o seguinte, ou morre aquela pessoa que está totalmente alienada mesmo, que só acompanha na mídia tradicional, ou morre o um esquerdista, porque o esquerdista, ele sabe que tem o tratamento precoce, e ele se nega. Ele até vai uhum. num médico, tem relato do médico, que falou, o cara veio aqui, eu dei o remédio, e ele não tomou o tal remédio. Ou procura um médico que já sabe que não, que não, é, não tem essa linha de, de trabalho e, e acredita no médico que não tem essa linha.
1: É, então, ó, tem, você hein?
3: só toma uma dipirona e pronto. Aí o cara Sim. acaba é, prejud... é, complicando e, e é o que está morrendo, entendeu?
0: É, tem esses aí, mas também tem uns espertalhão, né? Que vão lá, pedem o medicamento, usam e depois continua falando mal, né? <risos>
3: É, estilo Camila Pitanga, né, que tem é, malária
0: lá no Rio de Janeiro. Então tem, tem isso também, né. Não, isso é uma coisa, assim, complicada. E aí a, a, a gente vai ficando refém é, dessas, dessas estratégias de censura e a gente vai abandonando que eu tenho falado aí recentemente, abandonando as, as pautas, né, essa do tratamento precoce. É, Pouca gente está falando agora por causa disso, porque foi anunciada uma censura, é, declarado aí pelo Facebook, pelo YouTube, então aí o pessoal tá fazendo, tá deixando de falar, tá deixando de lado, ah, não adianta falar disso porque eles vão censurar, sim, mas aí, aí daqui a pouco eles vão censurar outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e assim a gente vai perdendo batalhas, retrocedendo, dando passos atrás, pra trás, para trás, quando vê a gente cai no abismo aí, né, que eles querem.
3: E você pode <risos> ver que e você pode ver que o, o, um março, né, no começo de março, onde a imprensa mais começou a bater no, no tratamento profilático, né, na Invermectina tal. e tal. É. Gravou eles batendo no tratamento e foi quando ocorreu um, um, um aumento do número de mortes. Porque eu, eu trabalho na rua com vendas e tal, e eu converso muito com, com o pessoal. povo, né? Aí eu... eu eu entro no assunto, então até então a pessoa ficava curiosa, ah, mas como que é? Como eu tomo essa e tal, e aí né você tinha aquela troca de ideia. Depois de março, quando foi intensificado, você chega e aborda a pessoa num, num, numa conversa dessa, no primeiro palavra que você fala, a pessoa fala, ah, isso não funciona. Isso não dá certo, isso não. Depois o pessoal tem que se transplantar que não sei o quê, já. É já repetindo a, a, até a pessoas que trabalham em farmácia, entendeu? Fala, ah, não isso aqui, isso aí já não está mais nem vendendo mais. Tem amigos que trabalham em balcões de farmácia, o cara fala, não, isso já parou, não parou de vender, ninguém está mais usando porque não funciona. Porra, bicho, a imprensa consegue anular. A sorte é o que o brasileiro, né? O brasileiro com uma semana, ele esquece tudo. Então, se, se ele ouvir outra conversa, ele já vai... Exato. Você sabe que o cérebro do brasileiro reseta toda sexta-feira, né? Chegou sexta-feira, é reseta. Segunda-feira, eu sempre, quando eu era moleque, né, meu pai assistia aquelas palestras do, do Marins Filhos, vocês devem conhecer o tiozinho lá, que dava palestra, né, de, de motivacional tal. Aí tinha uma palestra lá que eu nunca me esqueço, ele falava isso, falava, o funcionário, o brasileiro, quando chega sexta-feira, o cérebro dele, ele apaga, para segunda-feira ele voltar no trabalho e ele tem que aprender tudo de novo, porque o cérebro dele foi apagado no fim de semana, então eu nunca esqueci essa, essa, essa teoria do cara, e é verdade isso aí, o cérebro é brasileiro apaga, para segunda-feira ele ser carregado de novo.
0: Exatamente, vamos falar com o nosso amigo Johan, boa, boa tarde Johan, pode falar.
4: É, boa tarde, é a primeira vez aqui, é só clicar e ir falando, né?
0: Isso mesmo, pode falar. falar. Ah, tá.
4: Não, daí você estava falando ali do, do tratamento ali que tem pessoas se recusando ali, diz que algumas dizem até que são tóxicos e que vai fazer não sei o que no rim, não sei o que lá. Tem aquela lista de... A Gili, o Dili Rank, no site da F, FDA, né? Lá dos Estados Unidos, que mostra os, os medicamentos mais é, propensos a causar, causar lesões hepáticas no, no paciente. E tá lá, Sim. a né? Que é a dipirona e tem o tilenol, que são os na verdade. A dipirona é proibida nos Estados Unidos. É o tilenol, o tilenol tá lá como o medicamento que mais com mais, maior preocupação de causar lesões hepáticas. Daí aqui no, no Brasil, a pessoa fica com uma dorzinha, fica com uma febrezinha e taca tilenol o dia inteiro tomando tilenol. Mas daí na hora de tomar o, é, o tratamento precoce, tem medinho do de todo aquele. Aquele conjunto de medicamentos que é a hidroxicloroquina, a ivermectina e a azitromicina, que nesse ranking do, do FD, FDA está com menor preocupação. Tipo, tá lá, sabe? É então, isso que é mais engraçado. A histeria tomou conta das pessoas que elas nem se atentam a isso, mas, tipo, quase todo dia estão tomando remédio que, que realmente é prejudicial a exemplo
0: da Dipirona e do Tilenol. Exatamente. E aí uma coisa interessante é que no jornalismo aí eles têm o, a, o costume agora, o hábito agora, é noticiar quando dá um problema e eles dizem assim: é, o cara se ferrou por causa de medicamento do kit Covid. O que, que é o kit Covid? O kit Covid tem ali de repente uma hidroxicloroquina, uma masotromicina, mas tem de no meio, que é isso que os médicos estão fazendo. que Os médicos aí da, das UPAs da vida aí estão fazendo isso ambulatorial, esse pessoal não eles, eles ficam com medo, eles dão aquilo que mais se dá no Brasil, né? E aí, é, na verdade, como você falou aí, é proibido nos Estados Unidos, em vários países é proibido de pirona, né? E tem é uma, uma metabolização hepática alta pode causar uma série de problemas e ainda mais a pessoa doente, a pessoa com um Covid, uma coisa, a pessoa ficar mais assustada, porque também tem isso. O, o, o fator psicológico é impressionante. Eu vi uma conversa, de, acho que eu até comentei aqui, de dois caras aí, um, um cara, um deles tinha tido Covid e falou, olha, eu, 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 um disse assim, ah, fiquei bem, uh, o outro, não, fiquei mal, mas fiquei mal é da cabeça, ele disse, que teve que tomar remédio psiquiátrico porque ele ficou, entrou numa depressão, ficou, ficou preocupadíssimo, ficou apavorado, ficou desesperado porque pegou Covid, pessoa agora vou morrer, né, sei de uma história também de uma pessoa que estava em casa desde março, trancada, de máscara, fazendo, fazendo álcool gel, fazendo de tudo, tudo certinho, certinho, né? Tudo, tudo dentro da, da, como manda a histeria. E aí pegou. Aí entrou em depressão, teve problemas aí psicológicos, porque a pessoa, como assim, né, não tendo não entendendo mais nada. É, então, a gente, ninguém sabe o que, que faz as pessoas pegarem Covid de fato. É, existe uma, 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 uma a ideia uma suposição aí, que é a mais forte, de que o contágio acontece de maneira semelhante à gripe comum, né? Agora, como é que funciona quando você está você no trabalho e sabe que alguém está gripado? Bom, eu não quero pegar. Como é que você faz? Você não toma no mesmo copo, né? Não vai dar beijo nas pessoas, não vai, não vai ficar abraçado, não vai ficar muito perto, talvez, mas mesmo assim fica... E aí não pega. E às vezes até toma no mesmo copo e não pega, né? Acontece de tudo. Mas as pessoas estão... aí Hoje, agora, por causa de um vírus que tem uma... uma uma letalidade de menos de um por cento, as pessoas estão usando máscara, né, para garantir todo mundo de máscara, para garantir. Né? Então, é uma coisa assustadora, né. É, não sei se nós temos mais algum, mas já estamos finalizando aqui, dando nosso horário aqui, queria agradecer a participação do pessoal do Tataruga, do Gustavo, do Johan, e a gente vai falar, a gente falou né, bastante hoje aqui sobre a questão das máscaras, é, porque hoje à tarde eu vou publicar algumas coisas sobre esse assunto, mais detalhadamente, com informações, até convido aí os amigos a entrar lá, cuidar hoje o site dos nacionais, ficar de olho. Quando surgir essa, essas matérias, é, divulgarem aí o máximo possível para, se Deus quiser, a gente irritar bastante os fact-checking, né? Que eu já vivem na nossa, na nossa cola, mas para dar um pouco de trabalho para eles justificar a, sua, a própria existência. E, e fiquem de olho também ah, no que amanhã é amanhã o eu vou começar a divulgar agora, ao final desse programa, já vou começar a divulgar. Eu e o Helio Costa Júnior vamos estar lá na, no Teatro Camarim, a gente vai conversar, vamos fazer aqui no chat é, uma conversa com o Jefferson Bittencourt sobre a questão da arte. Vocês viram aí que um, a, o cinema, a entrega do Oscar, lá, a cerimônia do Oscar, teve baixíssima audiência, né, pela primeira vez, eu, e aí a gente está observando também nosso amigo Luciano Cunha falou recentemente aqui no nosso programa também, criador do Doutrinador, falou que isso está acontecendo nos quadrinhos americanos também, a queda de audiência, a queda de enfim, de, de público, né, por causa da lacração, né, Tá na cara que o negócio é lacração, mas claro, aí com o Jefferson a gente vai conversar sobre arte, sobre a questão da forma na arte, um papo aí mais intelectual aí para quem uh, que gosta desses assuntos de arte, cultura, né, a gente entender também um pouco em que consiste a guerra cultural de fato, né, mais profunda, e ela vai ser amanhã uma hora, como todo horário, como todo chat aqui, e nós vamos falar com ele. Mas só para finalizar aqui, então, essa questão das máscaras, eu acho que ela é essencial, hoje trazer esse tema hoje específico aqui no, no chat, e vamos trazer outras vezes, claro, é porque as máscaras, elas têm um, um componente aí que a gente acabou não tratando, ou, aliás, o Hélio tratou, falou a última recente ali, última notícia ali, é da questão aí da, da desumanização, né, descaracterização, desidentificação, porque a gente sabe que o nosso rosto é a única parte do corpo que é própria, né, o resto é tudo mais ou menos igual, o de todo mundo, agora o, o rosto é a única, a única coisa que nos identifica, e dessa forma, essa histeria da, pelas máscaras, ela cria uma desidentificação, ela cria um distanciamento, e aí sim a gente pode falar nesse sentido, um distanciamento social, porque de fato o que está sendo pedido, o lockdown, essa coisa toda que eles pedem, não é distanciamento social, é distanciamento físico, é como disse esses dias o professor Olavo Carvalho, é um distanciamento físico para que as pessoas não peguem, não transmitam a doença, é um distanciamento físico, porque social, todo mundo está conversando, seja pela internet, como a gente faz aqui, seja... É, mesmo com máscara ou de distância, com aplicativos, mensagens, as pessoas estão se socializando de alguma forma, da maneira que dá, mas o distanciamento que está acontecendo é físico. No entanto, como diz o professor Oral, esse termo de distanciamento social serve, de certa forma, para antecipar já o objetivo final dessa história, que é fazer produzir realmente um distanciamento social, que a gente pode us utilizar, uh, usar um sinônimo aí, para usar um termo da esquerda, muito, muito usado pela esquerda, que a gente tem que começar a pegar de volta, porque vai se tornar uma luta, que é a desigualdade social. É isso que eles estão criando, criar um abismo entre ricos e pobres, porque a gente viu que a pandemia criou aí mais milionários, e os pobres ficaram mais pobres, pelos motivos que a gente tem falado aí, a gente está vendo isso, né? Então, há o empobrecimento e o distanciamento social, se aí sim, o distanciamento entre as classes sociais. Isso é o que está acontecendo, é isso que eles querem fazer, e é isso que, que vai acontecer, de certa forma, mas aí depende da gente é, combater isso, de todas as formas que a gente pode, como a gente tem falado aqui, né, como a gente está é, debatendo aqui esse assunto hoje, as diversas formas de lidar com isso. E vamos continuar com esses assuntos. Então é isso, eu não sei se, Helio, uh, é, se tem têm mais alguma questão, mais alguma notícia, algum recado, alguma coisa?
1: Não, só para fechar aqui, gostei da descrição ali do Johan, honey, honey Badger Don't Care, né, para quem não sabe, Honey Badger é o nome em inglês do texugo do mel, né, não sei quem, quem foi que tentou colocar esse animal como símbolo do conservadorismo brasileiro, acho que foi o Felipe G. Martins, ou alguém vinculado a ele, que é um dos animais, também chamado de ratel, é um dos animais mais ferozes que existem, ele é da África, Pesa em torno de 9 a 16 quilos e é imune à picada de cobra, é imune à picada de abelha, ele tem a carapaça solta, então ele consegue aguentar a dentada de hiena, de leão, de tudo, e ele não dá passo para trás. Se vem o um leão para cima dele, ele vai para cima do leão e briga, e muitas vezes sai vivo, e o leão é colocado para correr. Então, continuamos aqui, agradecemos a presença de todos e até a próxima.
0: É isso aí, então. É boa ideia, realmente. Esse bicho aí, então, semunoses, né? <risos> Somos nós mesmos esse bicho aí. Vamos, vamos encerrar por hoje, então. Até amanhã. Muito obrigado. Até mais.